0: Heute ist ein besonderer Gottesdienst, heute passiert etwas Besonderes und was heute passiert, ist außergewöhnlich, oder? Wir sind hier, um zwei geliebte Menschen, Geschwister im Herrn, Freunde zu verabschieden. Klaus und Frenzi sind im Begriff, nicht nur Rostock zu verlassen, sondern Deutschland zu verlassen, Europa zu verlassen, die ganze westliche Welt im Grunde, wie sie uns vertraut ist, hinter sich zu lassen, und sich aufzumachen nach Nordafrika, um sich dort niederzulassen ein neues Leben da anzufangen. Sie verlassen ihre Heimat, sie verkaufen ihr Haus, sie geben das meiste ihres Besitzes weg, sie kündigen Verträge, sie verabschieden sich von Menschen hier in der Gegend, mit denen sie die letzten, ich glaube, über 14 Jahre oder so verbracht haben. Sie lassen vertraute Plätze, eine sichere Heimat hinter sich, um in die Fremde zu ziehen ohne zu wissen, wo sie genau unterkommen werden, wie es sein wird, dort zu leben, wem sie dort begegnen, welche Erfahrungen sie dort machen werden, obwohl sie hier doch eigentlich alles hatten. Ja, ein schönes Haus, liebe Freunde, äh, eine wichtige Aufgabe, eine tolle Gemeinde, <lacht> Alles zum Leben, was man sich wünschen kann. Und trotzdem lassen sie das alles los für die Fremde, für das Unbekannte, für das Ungewisse. Und es ist schlimm, wenn Menschen dazu gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen, weil sie um ihr Leben fürchten. Aber Klaus und Frenzi haben sich freiwillig dazu entschieden. Außergewöhnlich, oder? Außergewöhnlich. Vielen von uns erscheint das außergewöhnlich. Aber eigentlich ist es das gar nicht. Es ist beeindruckend, es ist inspirierend, es ist überwältigend. Ja, vor allen Dingen für uns, die wir hier zurückgelassen werden in vielerlei Hinsicht. Aber für Menschen, die an Gott glauben und die mit Jesus Christus leben und ihm nachfolgen, ist es eigentlich nicht außergewöhnlich. Im Gegenteil, es ist schon immer so gewesen, dass ein Leben mit Gott hier auf der Erde bedeutete, in die Fremde zu gehen, in der Fremde zu leben. Das Leben hier überhaupt als Fremde anzusehen und das sogar schon bevor Jesus Christus in diese Welt kam. Wir lesen im Hebräerbrief in Kapitel 11, ich lese vor die Verse 13 bis 16. All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie... Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Es geht hier los in Vers 13, all diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. All diese Menschen, von denen der Schreiber des Hebräerbriefs hier spricht, das waren die Menschen von frühester Zeit an, die mit Gott gegangen sind, die auf ihn vertrauten, die an ihm festhielten, die mit ihm durch dick und dünn gegangen sind, ganz egal an welchem Ort und in immer neuen Herausforderungen. Angefangen hat das bei Abel schon, der hier erwähnt wird, der im Grunde wegen seines lebendigen Glaubens von Kain umgebracht wurde. Und dann geht es weiter mit Henoch, der so sehr mit Gott ging, dass er von Gott entrückt wurde von der Erde, so sodass er zu ihm nach Hause kam. Dann Noah, der sich daran gemacht hat, ein riesiges Schiff zu bauen für eine Flut, an die niemand geglaubt hat. Und dann schließlich Abraham, der sich von Gott rufen ließ sein Land zu verlassen, seine Familie zu verlassen, all das Vertraute zu verlassen, um in ein völlig unbekanntes Land zu gehen, das Gott ihm versprochen hatte zu geben. Und auch nach diesen Versen redet der Hebräerbrief weiter von den Nachkommen Abrahams zum Beispiel, von Isaak und auch von Jakob. Und von Jakob selbst lesen wir in 1. Mose 47, 1. Mose 47, Vers 9, da sagt Jakob zum Pharao von Ägypten, 130 Jahre lebe ich als Fremder auf dieser Erde. Die Zeit meines Lebens war kurz und mühselig, nach 130 Jahren, und reicht nicht an die Lebensjahre meiner Väter heran, die ebenso heimatlos auf der Erde lebten. Es war nicht so, dass Abraham, Isaac, Jakob nicht auch wirklich teilweise Jahre oder Jahrzehnte lang an einem Ort mal zur Ruhe gekommen wären. Sie hatten sogar hier oder da mal ein Stück Land gekauft und sich auch mal niedergelassen, aber trotzdem haben sie es so empfunden, dass sie die ganze Zeit eigentlich in der Fremde sind, heimatlos, unterwegs mit Gott. Keine Heimat hier auf dieser Erde. Sie sind in diesem Leben nie endgültig angekommen. Sie folgten Gott und er segnete sie, er versorgte sie, er leitete sie und doch waren sie irgendwie immer in der Fremde, ohne echte Heimat, auf der Suche nach einem Zuhause bei Gott. Und das heißt nicht, dass sie deswegen frustriert gewesen wären. Gar nicht. Wir haben ja hier gerade gelesen in dem Vers in Hebräer 11, da, doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und sie freuten sich darauf. Sie wussten, es geht gar nicht darum, das Ziel in diesem Leben zu erreichen. Und sie glaubten Gott, dass er das, was er ihnen versprochen hatte, dass er das auch dann noch wahrmachen kann, wenn sie schon gestorben sind und nicht mehr auf dieser Erde wandelt. Auch Jesus, Christus, der Sohn Gottes, unser Retter, der hat sich aufgemacht in die Fremde, hat den Himmel verlassen, um hier auf diese Erde zu kommen, in die Fremde und auch hier auf der Erde hat er immer in der Fremde gelebt, wie ein Heimatloser. Er hat selbst gesagt in Lukas 9, in den Versen 57 und 58 lesen wir das, als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Das hat Jesus schon damals zu den Menschen gesagt, die ihm nachfolgen wollten. Dass sie verstehen, das bedeutet im Grunde wirklich unterwegs zu sein mit ihm und nicht hier auf der Erde die Heimat zu suchen. Auch der Apostel Paulus verbrachte die meiste Zeit seines Lebens nach seiner Bekehrung zu Jesus, damit umherzureißen. An alte und immer wieder neue Stellen im römischen Reich. Immer unterwegs mit Jesus. Und das ist nicht nur bei den Glaubensmännern und Glaubensfrauen des Alten Testaments so, dass es zu einem Leben mit Gott gehört, in der Fremde unterwegs zu sein. Und das muss sich immer Fremde bedeutet, eigentliche Fremde so wie wirklich wegziehen. Das heißt, etwas Neues, etwas Neues wagen, sich von Gott herausrufen und herausfordern zu lassen. Schritte zu gehen aus der Komfortzone hinaus. Und Gott beruft uns immer wieder so, aufzubrechen, Vertrautes zu verlassen, Neues zu wagen, immer wieder Risiken auch einzugehen. Und häufig sogar, indem wir praktisch umziehen, wegziehen, auswandern. So wie Klaus und Frenzi das machen. Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Was, was bringt das? Was bewirkt das? Was will Gott damit tun in unserem Leben? Vier Dinge die einem ganz schnell in den Sinn kommen. Es gibt sicherlich noch mehr. Das Erste, weil wir häufig Altes loslassen müssen, damit Gott in unserem Leben etwas Neues schaffen kann. Das ist einfach so. Wir haben nur eine begrenzte Kapazität sozusagen. Ja, von dem, was wir empfangen können, was wir haben können, was wir halten können. Und wir müssen Altes loslassen, damit wir auch mal Neues empfangen können. Das Bisherige, das muss nicht schlecht sein. Aber manchmal kommt der Punkt, an dem Gott etwas Neues in unserem Leben tun will. Und das geht nur, wenn wir uns nicht an dem festklammern, was wir haben. An Besitz, an Geborgenheit, an Vertrautheit, an Sicherheit, an Bequemlichkeit. Das geht einfach nicht. Sich an Altem festklammern und Neues empfangen, das schließt sich gegenseitig aus. Das funktioniert nicht. Vertrautheit und Abenteuer gleichzeitig geht nicht. Amen. Das funktioniert nicht. Ja? Wir können nicht erwarten, es soll immer alles vertraut sein und gleichzeitig Abenteuer mit Gott erleben. Wir hatten bei uns in der Küche jahrelang so einen, so einen kleinen Spruch hängen, der im Grunde hieß, ja, ich will dir ja das Abenteuer geben, nachdem du dich sehnst, aber dafür musst du altes Vertrautes loslassen. Und das hing bei uns in der Küche die ganze Zeit und wir haben immer das so angeschaut und damit beschäftigt und immer gebetet und ja Gott und was denn und wie denn und wo denn, bis irgendwann wir wussten, jetzt kommt der Punkt, Altes loszulassen, Neues zu wagen und es begann das Abenteuer mit Gott hier in Rostock. Hätten wir sonst nie erlebt. Das Zweite, was es mit sich bringt, ist, weil wir gerade dann, wenn wir uns aufmachen in Ungewissheit, was kommt, besonders abhängig werden von Gott, dann merken wir erst, wie abhängig wir von Gott sind, wenn wir ins Ungewisse gehen. Es ist so einfach, sich immer mehr und mehr auf das zu verlassen, was wir so mit der Zeit angesammelt haben. Manche sind ja auch die totalen Sammler. sammeln dies und das und Dachboden und im Keller und noch mehr und noch mehr und empfindet dadurch immer mehr Geborgenheit zum Beispiel oder einfach auch durch den Job, in dem man schon so fest reingekommen ist, und die Familie und das Netzwerk und die Freundschaften oder vielleicht auch einfach die Ortskenntnis, ja? was für ein wunderbares Gefühl, wenn man sich irgendwann auskennt. Ich kenne mich immer mal nicht aus in Rostock, ja aber jede Straße, wo ich weiß, wo die ist, oh ja das gibt wieder so ein gutes Gefühl irgendwie. Ne? Ortskenntnis, das, das gibt Sicherheit, oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, darauf können wir bauen, das können wir nutzen. Aber wenn wir uns in irgendeiner Art ins Neue aufmachen, dann fallen viele Sicherheiten weg. Und, und teilweise nutzen uns selbst Erfahrungen nicht mehr viel, die wir in einer Situation oder an einem Ort gemacht haben. Wir müssen neue Erfahrungen machen, neu ins kalte Wasser geworfen. Und umso mehr suchen wir dann nach dem himmlischen Vater, umso mehr beten wir dann, umso mehr brauchen wir es, von ihm geleitet zu werden. Aber eigentlich nur in so einer Situation, merken wir das so richtig. Das Dritte ist, weil Gott uns in neuen Umgebungen und bei neuen Herausforderungen, auch neue Gaben zeigen kann, die er schon in uns hineingelegt hat. Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass es in uns steckt. Vielleicht hast du schon die ein oder andere Gabe bei dir entdeckt und dementsprechend auch bestimmte Aufgaben übernommen und fühlt sich auch wohl damit, sei es in der Gemeinde, in deiner Familie, in deinem Umfeld oder auf der Arbeit. Aber vielleicht hat Gott dann noch viel mehr in dich hineingelegt, von dem du gar nichts weißt und was du nie erfahren würdest, was du nie ausschöpfen kannst wenn du nicht in eine neue Situation kommst, wenn er dich nicht auch beruft, zu etwas Neuem aufzubrechen, was Neues zu wagen. Ohne die Berufung hierher zu kommen und Gemeinde zu gründen und damit auch Gemeindeleiter zu sein und dann beim Umbau auch Bauleiter zu sein, da hätte ich vieles nie versucht und nie gelernt. Jetzt habe ich es hier verloren. Jetzt bin ich wieder da. Da hätte ich vieles nie gelernt und es ist sicherlich nicht meine wirkliche Begabung, solche Dinge zu tun. Das haben bestimmt auch viele gemerkt, <lacht> die mit hier äh, dabei waren. Und trotzdem ohne diese diese, äh, ja, diese Herausforderungen hier hätte ich gedacht, dass da noch 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 viel weniger irgendwie in mir steckt. Ja, und das sind diese neuen Situationen, diese neuen Herausforderungen, die uns das zeigen, was Gott da eigentlich in uns hineingelegt hat. Und das Vierte weil wir Gott nie so heftig und tiefgreifend und aufsehenerregend erleben, wie wenn wir uns mit ihm ins Abenteuer stürzen. Es ist einfach so. In der Vertrautheit, in der Bequemlichkeit, wenn alles seinen gewohnten Gang geht, dann funktioniert das irgendwie gar nicht. Gott so heftig, wirklich so tiefgreifend zu erleben, wie wenn du wirklich mit ihm aufbrichst, ins Abenteuer gehst und dich ihm anvertraust wenn wir beginnen neuen menschen zu begegnen, wenn wir gehen neue länder ziehen oder einfach neue wege nutzen, um das evangelium, die liebe und die wahrheit gottes zu den menschen zu bringen. und das ist vielleicht die größte und wichtigste frucht davon, die wir wirklich mit sicherheit erwarten können. Du gehst vielleicht in die fremde oder du probierst etwas neues aus und du wagst etwas neues und vielleicht sind die ergebnisse irgendwann ja zwischenzeitlich oder auch am Ende gar nicht so, wie du das erwartet hast. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass manche Dinge auch scheitern und nicht funktionieren. Das kann sein. Oder dass es schlussendlich in eine ganz andere Richtung geht, als du erwartet hast. Aber das, worauf du dich verlassen kannst, was sicher ist, ist, dass wenn du dich aufmachst mit Jesus in das Neue und auch ins Risiko, in diese Herausforderung, dass es deine Beziehung zu ihm tiefer macht und stärker und enger und dass er wirken wird so in deinem glaubensleben und in deinem herzen und dass er damit zu seinem ziel kommt dass es ist immer gewinn bringt es ist immer fruchtbar ganz egal wie die äußerlich erkennbaren ergebnisse sein mögen und außerdem erinnert uns dieses gefühl immer wieder ins kalte wasser geworfen zu werden und dinge und menschen loslassen zu müssen auch oder zurückzulassen, es erinnert uns daran, dass wir überhaupt in diesem Leben in der Fremde sind. Weil dieses Leben nicht das Ende, nicht das Ziel ist. Das hier ist nicht unsere bleibende Heimat und kann es niemals sein. Es geht weiter in unserem Text in Hebräer 11, ab Vers 14. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Das mit anderen Worten, sie waren auf der Suche nach einer Heimat, aber es ging nicht um eine irdische Heimat. Es ging nicht darum, dass sie einfach ein Land verlassen haben, das ihre Heimat war und jetzt suchen sie eine neue Heimat, sondern sie waren auf der Suche nach einer ganz bestimmten Heimat. Vers 16, sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Wir lesen hier, dass selbst die Gottesfrauen, Gottesmänner des alten der alten Zeit, des alten Testaments sich dessen bewusst waren, dass es mehr gibt als das Leben hier. Dass es etwas Besseres gibt, als es sich für hier immer bequem zu machen und ewig sich hier einzurichten. Es gibt etwas Besseres. Sie wussten, dass sie in dieser Welt niemals die Ruhe finden und den Frieden finden, nach dem sie eigentlich suchen. Und uns geht es genauso. Aber wir haben noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr als Sie, die Männer und Frauen des Alten Testaments. Wir Christen, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass dieses Leben der Weg ist, aber nicht das Ziel. In Hebräer 13, Vers 14 heißt es, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir haben eine künftige Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und Als Christen wissen wir das umso mehr, dass wir diese Perspektive haben über dieses Leben hinaus, dass es weitergeht nach dem Tod, dass etwas kommt, was noch viel größer ist und besser als das hier. Jesus hat gesagt, wir sind hier in der Welt, aber wir gehören nicht zu der Welt. Und selbst für die, die zu dieser Welt gehören, die nicht mit Gott unterwegs sind, selbst für die ist diese Welt keine dauerhafte Heimat. Selbst König David hat gesagt in 1. Chronik 29, Vers 15, Denn vor dir, Gott, sind wir Ausländer und Fremde wie alle unsere Vorfahren. Unser Leben auf der Erde vergeht wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. Das ist die Perspektive, wenn wir zu dieser Welt gehören, dann ist es ist trotzdem keine Heimat. Dann haben wir Gott nicht und wir haben keine zukünftige Stadt und wir haben eigentlich gar nichts. Denn auch das hier kann niemals für immer Heimat sein. Aber im Gegensatz zu den Menschen, die zur Welt gehören, haben wir Jesus Christus. Und mit Jesus Christus haben wir Hoffnung. Wir haben Hoffnung, wir haben eine Perspektive über den Tod hinaus, weil er für uns gestorben ist, weil er für unsere Sünden bezahlt hat weil er uns ewiges Leben schenkt. Wir haben die Gewissheit des ewigen Lebens, wir haben dieses Versprechen der himmlischen Herrlichkeit. Im Unterschied zu den Propheten des Alten Testamentes sehen wir nicht nur das Ziel aus weiter Ferne, sondern wir haben es sogar schon in uns, weil wir Jesus in uns haben, weil er in uns lebt. Wir haben diese Anzahlung darauf, wir haben diesen Vorgeschmack, wir haben die Garantie dieser zukünftigen Stadt, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und das ist eine Hoffnung und eine Heimat, die alles weit übersteigt, was uns diese Welt jemals an irgendeinem Ort und unter allen Umständen bieten kann. Eine Heimat im Himmel, das ist uns garantiert und das ist echte Heimat. Und das ist auch der Grund, warum wir hier auf der einen Seite immer fremd sind in dieser Welt. Wir sind immer fremd in dieser Welt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und gleichzeitig haben wir immer ein Zuhause, weil wir wissen, wo unsere Heimat ist. Weil unsere Heimat hier sogar mit uns ist, nämlich Jesus Christus selbst und weil wir wissen, in welche Heimat wir schlussendlich gehen. Wo wir am Ende nach Hause kommen, wo wir Frieden finden werden. Wenn das also so ist, wie wir das jetzt gerade alles gesehen haben, wenn wir mit Jesus zu etwas Neuem aufbrechen und an ihn und das, was er in unserem Leben tun will, wenn wir es dann besonders erleben und wenn wir ohnehin wissen, dass wir hier in dieser Welt im Grunde eigentlich immer in der Fremde sind und gar nicht bleiben können und keine dauerhafte Heimat haben, warum sollte es dann so außergewöhnlich sein für uns, wenn Klaus und Frenzi sich rufen lassen von Jesus in die Fremde? Wie gesagt, beeindruckend, inspirierend, überwältigend, aber es sollte gar nicht außergewöhnlich sein. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Mann, der ähnlich wie Klaus und Frenzi im Ausland unterwegs war und auch Jesus dienen wollte da und anderen Menschen helfen und dann wieder zurück war in seiner aussendenden Gemeinde, auf Heimaturlaub nennt sich das, so, ja, und von dem Pastor dann, als er dann auf die Bühne gekommen ist, von dem Pastor vorgestellt wurde, so sinngemäß mit den Worten, schaut ihn euch an. Dieser Mann ist da draußen unterwegs, damit wir es nicht sein müssen. Und ich möchte, dass ihr in der Kollekte ganz viel für ihn spendet, sonst bete ich, dass eure Kinder später von Gott daraus geschickt werden. Wow. Das ist die ganz falsche Sichtweise. Und ich hoffe, dass ihr Klaus und Frenzi nicht als abschreckendes Beispiel seht oder einfach nur froh seid, dass sie gehen, damit ihr nicht gehen müsst. Sondern ich hoffe, dass ihr sie als Vorbild seht, als Inspiration, als Motivation. auch Selbst Gott zu fragen, Gott, was hast du eigentlich in meinem Leben vor? Gibt es etwas Neues, das ich wagen soll? Gibt es etwas Altes, das ich loslassen muss? Wie kann ich dir noch mehr vertrauen? Wie kann ich ganz abhängig von dir leben? Wir müssen uns das merken. Nichts in dieser Welt bleibt für immer. Und niemand bleibt für immer in dieser Welt. Nichts in dieser Welt bleibt für immer. Und niemand bleibt für immer in dieser Welt. Alles vergeht und auch wir werden irgendwann gehen. Aber dann lass uns doch schon jetzt mit Jesus unterwegs sein und mit ihm überall dahin gehen, wo er uns hinführen will, mit dem, was er vorhat. Lass uns loslassen, uns in Gottes Hände legen und mit ihm diesen Weg gehen durch die Welt, auf dem Weg zu unserer bleibenden himmlischen Heimat und unserem Zuhause. Amen.